0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 21 первого. 22 февраля. Мы начинаем с Украины. Наша коллега Людмила Пилип находится в Украине в эти дни, и сегодня она побывала в Буче и Ерпении, два города, название которых стало нарицательным, и она расскажет нам о том, что увидела в этих городах и как они возвращаются к нормальной жизни.
2: Ну и продолжаем наш проект ⁇ Война в объективе ⁇ кадры, которые изменили мир. Сегодня тема нашего проекта ⁇ Подземный фронт ⁇ Мы будем говорить о метро, которые стали для украинцев главными бомбоубежищами в течение этого года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И многие, наверное, из вас видели кадры выступлений многих звезд, которые давали концерты в Киевском метро, в частности. Ну вот мы сегодня покажем вам кадр группы Юту, которая тоже выступала в киевском метро. И вот интервью по этой теме в рамках нашего проекта будет представлено.
0: Представители отрасли кабельного телевидения Латвии подписали открытое письмо комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, а также к редакциям СМИ. Они предостерегают, что изменения в законе, которые требует обеспечить звуковую дорожку на латышском языке для контента, который производится за пределами Евросоюза, несоразмерны, высокозатратны и чреваты негативными последствиями для латвийского информационного пространства. Подробнее сегодня обсуждаем эту тему с представителем Сейма.
2: Накануне правительство отклонило условия сотрудничества, предложенные разработчикам проекта спг терминалов в Скулта сам разработчик со вчерашним решением правительства не согласен. Тем временем сегодня на, одной из, на одном из заседаний комиссии Сейма рассматривали запрос части оппозиционных депутатов, которые требовали предоставить экономическое обоснование проекта СПГ терминалов Скулта. И сегодня мы более подробно тоже эту тему обсудим. Добавлю, что видеотрансляцию программы подробности можно смотреть на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv на платформе Росэкспресса ЛСМЛВ, а также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее мы переходим к нашему проекту «Украина сегодня» специальный репортаж.
3: Украина сегодня. Специальный репортаж.
0: Это программа подробности в Латвийском радио 4 и наш проект Украина сегодня. Специальный репортаж. С нами на связи корреспондент Людмила Пилип, который находится сегодня в Киеве в данный момент, а в течение дня сегодня она побывала в Буче и в Людмила, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о посещении Бучи. Как вообще сейчас выглядит жизнь в этом городе, который, в общем, стал, наверное, самым известным и наиболее обсуждаемым в прессе жертвой этой войны?
4: знаете, Буча всегда была уютной и комфортной для жизни, городом молодежи. Там проходили спортивные и культурные мероприятия международного значения. Сейчас это все по-другому. После масштабных бомбардировок и жестоких боев и более месяца российской оккупации отдельные улицы Бучи были до основания разрушены. Я въезжала в город Бучи по улице вокзальная. Так вот, после оккупации она полностью была заполнена танками, потому что российские военные, я что очень быстро попадут в киев. Но именно на этой улице уже украинские военные уничтожили большую колонну этой техники. Ну, Наверное, многие видели фото. Но к сожалению, на улицах Бучи после освобождения от российских оккупантов были тела погибших. И я встретилась с заместителем мэра Бучи Сергеем Шепетко. Вот что он рассказал о времени оккупации, где он сам был до 12 марта.
5: В городе Буча было убито 419 мирных жителей. Это люди в гражданском, люди, которые не имели при себе никакого оружия, самое большее преступление было на улице Ябонской, было так, так званое убийство первых восьми человек, это возле Аграбуд Постача 4 марта, когда абсолютно не невинных жителей пытали, а потом убили по этой улице, это первый случай. В следующие дни тоже очень много людей убили и, и именно на этой улице и в целом городе.
4: А смысл? Это просто так развлечение? Да. Кто же кто здесь был? Какие части вы знаете?
5: Были русские офицеры, русские солдаты. Почему они убивали мирных жителей? Почему они боролись против мирного населения? На сегодняшнее время у нас нету понимания. Мы думаем, что это, скорее всего, сделать так, чтобы население боялось этих террористов, чтобы, возможно, они сотрудничали, сотрудничали с русскими солдатами, чтобы было более простое более возможность наступления на город Киев. Почему это случилось? У нас нет понимания. Многие люди были в белых повязках. Так званые повязки, которые говорят о том, что ты мирный житель. Почему убивали этих людей, мы не понимаем. нас нету, Почему в 21-м столетии убивают мирных жителей в городе, который уже был оккупирован в то время? Была женщина, которая работала в, нас в отделе ЖКХ, житвово-коммунального комму... хозяйства. Ее убили вместе с двумя ее детьми, когда она хотела уехать в город. Убили у машине. Осталось жить только муж, он потерял ногу. А ее и двое маленьких детей убили на заднем сиденье, машину полностью спалили. Был у нас электрок коммунального предприятия, который делал все возможное, чтобы была вода в городе. Он рисковал свои, своей жизнью, здоровьем. И ему убили настолько, попал в снаряд, что он потерял полголова. Это. И был еще один сотрудник, но также нашего коммунального предприятия, который был на машине, его просто переехал так.
2: Людмила, но ну, очень тяжело слушать все, о чем говорит заместитель мой рабочий, но при этом до сих пор я думаю, что у многих стоят перед глазами кадры, которые весь мир увидел после того, как город освободили от российских оккупантов. Что еще можете сегодня рассказать вот, после вашей поездки в Буш?
4: Ну, да, эти фотографии все видели, но, конечно, сейчас город восстанавливается, улицы тоже восстанавливаются, и та же самая вокзальная улица, она уже, едешь по ней, и видно, что ремонтируется. Одна улица я просто ехала, ремонт, 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 магазины работают, но... Не забывают о тех, кто умерли, которых убили. И я разговаривала со священником и видела, где была братская могила, а потом на, на кладбище. Там, где захоронены те, которые были в братской могиле. И это сложно об этом говорить, потому что ты смотришь, могила номер 126, могила номер 346, могила... Такой-то, такой-то номер. Ну, это непонятно и очень больно. Далее,
2: Людмила, вы отправились в Ирпень.
4: Да. да, я дальше отправила Серпень. Скажу так, поскольку Буча была под оккупацией практически сразу после начала да, войны, как говорят украинцы, большой войны, она была меньше разрушена, а вот Серпень был разрушен 50% полностью и 70% таких частичных разрушений. Ну, то, что я увидела, это действительно стреляли из танков по верхним этажам домов. Стреляли, просто стреляли. Сейчас я увидела дом очень красивый, называют «Ирпинские липки». Так вот, российские военные стреляли, за этим домом находится украинский военный госпиталь. Так вот, они стреляли в этот госпиталь, но попали в этот красивый дом. Он сейчас полностью разрушен, И вот что рассказала жительница этого дома Нина.
1: Здесь люди во дворе топ топили дрова, варили кушать, носили здесь ребятам, которые были здесь на блокпосту чай, продукты, всех все кормили их, тут наших ребят, которые здесь стояли. Да, и никто не хотел уезжать, все хотели привернуться домой. Мы жили в другом доме в подвале там у людей, потому что здесь было невозможно. А потом уже с 22 по двадцать когда начали лететь эти мины, ой, это было, нельзя было двести 200... пять минут и все они летят, пять минут они летят. И мы тогда только двадцать пятого марта мы выехали на машине. Тоже поехали, доехали, нас ребята с блокпостов провожали в 6 утра, они нас вели, потом говорят, вставайте, ставьте машины, идите пешком. Мы сказали, нет, мы проедем. И мы поехали. Они говорят, куда вы едете? Там в лесу стоят орки, как мы их называем. Мы... Но мы все равно поехали. И мы рисковали жизнь, и мы поехали. И они там с танками стояли, с автоматом на нас направляли. А зять мне говорит, ложитесь, а я говорю, куда ложиться, уже проедем, как проедем. И Бог нас провел, и мы вернулись. А потом сюда уже, это 25-го мы уехали, и уже 6 Нет. марта, Нет. то есть 6 апреля, Нет. да, мы уже вернулись назад, потому что надо было здесь все смотреть, восстанавливать, и так мы потихоньку начали уезжать. Как
4: сейчас живет Ирпень?
1: Ну как, сейчас мы уже живем нормально, как сказать. Ну, благодаря нашему мэру. Молодцы. Вы знаете, я вам хочу сказать еще одно, что наш мэр, Маркуша, молодец. Он, когда это все вернул... мы когда выезжали, здесь трупы лежали, это было страшно. А когда мы через... уже приехали через, считай, 10 дней, то здесь уже было чисто. Он так организовал. Люди... Со всех городов приезжали с лопатами, он их встречал, там нельзя было проехать, до моста доезжали, там он их встречал сюда, и все люди чистили город. И это такой короткий период, они все это почистили, сделали. А потом начали выделять деньги, нам начали помогать, и мы начали отстаивать. Вот нам сейчас в нашем доме наконец-то начали стеклить. Теперь сейчас все не приехала комиссия, будет делать нам крышу. Это бесплатно? Да, да это да, все фонд президента. То есть это дается американский фонд на фоне президента, нам выделяются деньги. И спасибо сейчас, слава Богу, уже застеклились. Ну, еще там доканчивать. Вот сейчас будет смотреть крышу делать, фасад, потому что, видите, у нас какой фасад. Да, да, я вижу. Так что наш дом восстановят. А этот дом чуть будет попозже, говорят, делать. Ну, тоже сделает Спасибо добрым людям. Мне это очень хорошо.
4: Да. Вы знаете, да, жители благожелательные, потому что они много пережили, дома восстанавливают, но я была на улицах, и это частный сектор, где нет ни одного дома, который бы не был разрушен. На одной из такой улиц и находится дом Андрея Иванова. Я с ним разговаривала, но он сказал, что навряд ли он будет даже если восстановит, его будет здесь жить, потому что там очень плохая энергетика для него. Ну, послушаем, что он рассказал. Андрей, это ваш дом в Верпене. И когда он был уничтожен? А,
6: ну, по словам соседа, мы выехали 6 марта, по словам соседей, 8 марта.
4: Что? Ну, я понимаю, что случилось. Сюда попал снаряд?
6: Да, говорят, что попала мина. Причем мина не 88-миллиметровая, а 120-миллиметровая, потому что очень уж большие были разрушения сразу и разбросала э, детали дома на большое расстояние.
4: Скажите, вот вы жили спокойно в Ирпене. Когда вы уехали? Я так понимаю, что буквально там время небольшое. Вы тоже могли остаться в этом доме, когда попал сюда взрыв?
6: Да, мы уехали 6 марта, потому что это был последний день, когда можно было, как оказалось, выехать на машине. 7 марта уже расстреливали, русские солдаты расстреливали все выезжающие машины и погибали люди. Значит, и когда попало 120, по словам военных, когда они сказали, что раз сюда попала такая мина, такая 120 миллиметровая мина, при попадании в дом от такой мины люди теряют сознание, и потом во время пожара, конечно, все погибают. То есть выжить после попадания такой мины в дом нет шансов.
4: То есть они просто...
6: Да, мы бы, если бы мы не выехали, мы бы здесь, мы бы здесь сгорели, погибли бы, сгорели. <гибли>
2: Людмила, я вот только расскажу слушателям, которые не смотрят нашу видеотрансляцию, те, кто смотрит, видели, что осталось от дома Андрея, на фоне которого он стоит. Я для слушателей расскажу, от дома не осталось ничего. Ну Практически ни ничего. И, и я так понимаю, что вся улица, вот частный сектор именно так и выглядит.
4: Да, и что меня удивило, дома разрушены, а заборы как-то стоят, но они все в мелких точечках. Это снаряды, это сна осколки снарядов. Но люди некоторые восстанавливают, и город действительно восстанавливается. Школы, садики, пункты незламности, как говорят, очень действительно сказали жительница Нина, что руководство, оно само, кстати, было при оккупации и было нелегко, но все-таки они делают для того, чтобы жизнь в город возвращалась и до э, оккупации вообще там жило 100 тысяч, 95 тысяч эвакуировали, и вот сейчас 85 тысяч бывших жителей вернулись. Еще 15 тысяч приехали из э, востока Украины, вынужденные переселенцы. Ну, послушаем, что рассказала м, глава аппарата городской администрации Рпеня Анжела Макеева.
7: Город Рупинь, э, он был самым европейским городком вообще в Киевской области. У нас бюджет развития был один из самых высоких. Это был город парков, это был город спорта, город молодых семей. Ерпень все очень сильно любили, потому что здесь было комфортно жить, здесь было где гулять с детьми, и у нас очень много было программ для семей, для детей и вот в таком направлении. Все, что произошло, конечно, это ужасно. Разрушение было на 50% полностью разрушен город. Ирпень принял оборону и стал форпостом для столицы и удержал врага. Больше месяца у нас ушла активная фаза боевых действий. Очень, к сожалению, мы заплатили большую цену за это все и жертвами, и разрушениями. 70% города пострадало, 50% разрушено полностью. 22 объекта социальной э, структуры, это школы, садики. У нас не было ни одного, который не пострадал. И вы знаете, я встретила очень много делегаций за этот год. И практически все международные делегации всех уровней президентов, премьеров встречала я и мэр. И э, мы всем всегда говорили одно, мы город для жизни, молодой, красивый, и у нас нет ни одного военного объекта, они просто стреляли по цивильным, разрушали цивильные объекты, садики, школы, больницы, поликлиники. Это то, что мы имели на... после освобождения Ирканя. Моя личная ситуация, я первый день 24-го находилась здесь, потом э, поехала в Хотела вывести семью в безопасное место и попала в оккупацию. Я пробыла в оккупации две недели. Чтобы они знали,
4: кто вы... Слава Богу,
7: нет, потому что если бы мы очень сильно это все прятали, документы, все это, если бы они узнали, кто я, то вы понимаете, со мной бы вы не разговаривали. Мы выезжали через русский блокпост. Ну, это, это страшно было. Когда ты выезжаешь и видишь расстрелянные машины с детьми, с людьми. То есть, ну, они просто
4: отстреливали машины? Просто обстреливали
7: машины с людьми. У нас таких ну, ситуаций очень много. Практически на каждом русском блокпосту они расстреливали цивильных.
0: Да, это была глава аппарата городской администрации Ирпения Анджела Макеева. Людмила, благодарим вас за то, что вы сегодня подсоединились к нашему эфиру и рассказали нам о том, как сегодня вы посетили Бучу и Ирпень. И завтра мы ждем вас в эфире нашей программы подробности. А с утра Людмила Пили будет гостем программы «Домская площадь» по традиции. Поэтому приглашаем наших слушателей слушать ее эфир и в программе «Домская площадь» тоже. Спасибо, Людмила, и удачи.
2: Берегите себя. До свидания. Ну а мы переходим к нашему следующему проекту. Война в объективе кадры, которые изменили мир.
0: Это специальный проект. Программа подробностей ⁇ подробности Латвийского радио 4, война в объективе, кадры, которые изменили мир. И сегодня мы говорим о киевском метрополитене, подземном фронте. Дело в том, что на время войны киевский метрополитен стал э, совершенно знаковым местом. Во-первых, это было место, где спасались от э, бомб и ракет огромное количество киевлян и гостей украинской столицы, которые не могли найти это убежище нигде в другом месте на территории э, столицы Украины. Но с другой стороны, Киевский метрополитен стал, стал каким-то символом сопротивления, потому что именно здесь состоялось огромное количество концертов, каких-то других инициатив. Выступал президент Зеленский, который, который давал интервью известному американскому телеведущему. Этот документальный фильм недавно был показан на площадке Netflix. Но вот сейчас те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, видят кадры выступления на станции метро Крещатик, легендарных Музыкантов ирландской группы U2, Bona и Edge, которые практически с помощью акустической гитары вдвоем спели несколько своих самых главных хитов вместе с одной из украинских групп и слушали люди, которые находились в метрополитене, они вместе с ними пели песни. И на самом деле вот такая поддержка со стороны западных исполнителей. Группа YouTube была далеко не единственной, которая это сделала. Музыкант Эд Шаран записал песню, в которой выразил поддержку Украины. Группа Pink Floyd, легендарная группа Pink Floyd запис записала песню впервые за, по-моему, 20 лет, в которой она там тоже использовала голос ремикс украинского, украинской песни. Все это, конечно, выразило до какой степени мир един в этом и идеологической поддержки украинского народа, который подвергся этой э, страшной атаке. И мы сегодня в рамках нашего проекта говорим с представителем метрополитена, это начальник станции Киевского метро «Контрактовая площадь» Светлана Прохоренко, которая рассказала Людмиле Пелип о том, как, собственно говоря, выглядела жизнь и работа метро на протяжении всего этого года.
7: Он вообще хочет сказать, что тем, что
2: я сама была на работе.
8: Наверное, самый первый день. Все осложнилось тем, что я сама была на работе, и по графику работала в ночь до этого. У нас машины готовили для капитального ремонта. И домой я уже не попала. Мне утром позвонила наша сотрудница, которая живет в Фиселькове, и верещала по телефону, что нас бомбят, началась война, Россия напала. И я была в таком состоянии, у меня ребенок дома, а я на работе, муж на работе. И потом две недели у нас не было никакого свободного времени, чтобы вот так сидеть и думать, вот все это брошу, боже, как мне тут плохо. Мы плакать-то начали тогда, когда, наверное, уже прошли эти две недели. Наладили тут весь процесс, люди уже были организованы, у нас стало оставаться больше времени на себя. Вот тогда и стали приходить такие мысли, что это война, и что с нами всеми будет. А сначала мы все время повторяли себе, нет, нет, такого просто не может быть. Обычно у меня рабочий день 8 часов и 15 минут. А с 24 числа я полтора месяца была тут на работе. Так тут и жили и я, и все мои люди, и мой ребенок тут со мной под землей. И те люди, которые пришли сюда в первые полтора суток, они тоже тут жили со своими детьми. Вот тут, на этой станции. Она стала домом. Больше всего я боялась отключения электричества. Ведь все эти системы, вентиляционные, канализационные, напор воды, это все работает на электричестве. И если бы тогда пропало электричество, не знаю, как бы мы тут выжили. Мир знает киевский метрополитен. Сначала по фотографии киевской Мадонны, потом за счет мировых знаменитостей. Здесь выступал и давал интервью и президент Зеленский. В основном такой площадкой стала станция Майдан Незалежности, площадь независимости. Она была закрыта для пассажиров. Если бы станция работала, такое вряд ли бы разрешили. На тех станциях, что работали, впрочем, были тоже выступления. Например, у нас выступал ансамбль Национальной гвардии. Их было семь человек, они просто стояли на платформе, играли, пели гимн. Для них не были нужны какие-то специальные условия. Просто немного места, вокруг которого кучковались люди. А ту станцию, где выступали мировые звезды, поезда проходили без остановок. И каждый отдел метрополитена обеспечивал то, что было необходимо. Были задействованы почти все подразделения. Каждый отвечал за свое хозяйство. Например, электрики, которые четко отвечали за все подключения. Путейцы, службы движения. Нужно было соблюдать все правила безопасности. И сначала разрабатывался документ, чтобы все знали, кто за что отвечает. Надо было и продумать, как люди будут размещаться во время концерта, что будет после. Такого, чтобы просто так пришли и начали петь, такого не было. Надо ли было покупать билеты? Да, пассажир у нас должен купить билет. Ну, если станция используется как укрытие, тогда заходят просто так. Но я хочу сказать, что вообще у нас люди стали очень сознательными. Например, они могут пройти через штангу, которая огораживает путь, но даже если воздушная тревога и можно пройти бесплатно, а поезда курсируют, они все равно проходят через турникеты и прикладывают карточку и говорят, мне же ехать, а не укрываться. И таких все больше и больше.
0: Светлана Прохоренко, начальник станции киевского метро «Контрактовая площадь», рассказала нашей коллеге Людмиле Пилип, которая находится сейчас в Киеве, про то, как метро в Киеве переживала первые месяцы, когда оно стало бомбоубежищем, и как она стала площадкой для самых известных ведущих артистов, исполнителей, мировых звезд, которые приезжали в Киев и использовали метро, в частности, для того, чтобы общаться с местным населением, давать концерты, просто разговаривать.
2: Ну, а мы идем дальше. Переходим к латвийским темам. Кабельные операторы призывают отменить требования о наличии латышской аудиодорожки. Дело в том, что... Конкретная норма поправок, которая предусматривает обеспечить звуковую дорожку на латышском для контента, произведенного за пределами ЕС и европейской экономической зоны, эти э, нормы вступят в силу с 1 мая, и э, кабельные операторы опасаются, что э, в связи с этим э, сильно ограничится аудитория, поскольку люди будут искать альтернативу на понятном им языке, и э, поэтому э, Представители отрасли приняли решение обратиться с таким открытым письмом. И с нами сейчас на прямой телефонной связи председатель Комиссии СЕЙМа по правам человека и общественным делам Ева Бранта. Добрый вечер! Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну э, на ваш взгляд, возможно ли удовлетворить просьбу кабельных операторов, которые опасаются за э, контент и аудиторию в связи с тем, что эти поправки об, о наличии аудиодорожки на государственном языке вступят в силу с 1 мая?
9: я бы хотела привлечь внимание к тому что данные поправки к закону которые вступают в законную силу соответственно вступают в законную силу после того как после принятия когда прошел уже год то есть ОТСЛ знала об этих поправках, должна была готовиться заблаговременно. Кроме того, я хочу сказать, что когда поправки принимались всеми, всеми в, СЕМИ, в СЕМИ было абсолютное согласие с тем, что эти поправки должны быть, и они имеют место и необходимость быть. Поэтому, к сожалению, комиссия не могла удовлетворить никоим образом и, и, и не могла даже... Ну, то есть... Мы общее большинство голосов приняли к тому, что да, мы услышали их тревожное сообщение, но комиссия от своего имени также запросила информацию от службы государственной безопасности. И также служба государственной информации и безопасности проинформировала, что принятые поправки будут способствовать использованию латышского языка и являются шагом в направлении интеграции общества на основе латышского языка в сфере, где до сих пор значительную долю в содержании ретранслируемых телеканалов занимал именно русский язык. Поэтому и также служба государственной безопасности выступила за сохранение действующей редакции. И комиссия приняла во внимание мнение службы государственной безопасности, а также комиссии национальной безопасности и Сельма. То есть и в прошлом году было абсолютно... То есть это не был указ или решение, или каким-то другим образом наказ, чтобы произошло именно так, а не по-другому. Редакция была проговорена, и это был действительно результат многих разговоров. И, то есть это был продуманный шаг. Поэтому еще на год продлить, продлить вступление и выполнение данных требований, к сожалению, нет возможности.
0: Ну вот в этом письме также высказывается предположение подписантов, что такая мера, введенная с 1 мая, подтолкнет зрителей этого контента к тому, чтобы они начали искать контент на понятном языке в других местах, то есть фактически не укрепит языковое пространство в Латвии, а наоборот, может быть, как-то вытеснит этих людей в сторону другого пространства. Насколько, на ваш взгляд, эта угроза реальна или это несуществующая вероятность?
9: Думаю, мы можем говорить об, укрой, об угрозе пиратизма, которая также поднялась поднялся вопрос при рассмотрении этого вопроса в комиссии. Вопрос о пиратизме будет рассмотрен в, на, на содержании, на порядке дня ближе к середине марта. Вопрос по расизму бы актуальный. Соответственно, та аргументация, которую приводят в данном случае Болтком, это, конечно, их личное мнение и их личное утверждение.
2: Uh -huh. А вот компромиссное решение, которое представители отрасли предлагали, это, в частности, вот обеспечить субтитры на латышском языке. Вот такой вариант сегодня обсуждался?
9: Сегодня, вы знаете, на заседании были несколько представителей отрасли, также были представители ТЭД, И поинтересовавшись также и их мнение, они ответили, что да, это, конечно, является сложностью сейчас ну, быстрым образом исполнить требования, требования, требования закона, но на данном этапе он вывел три возможности, как решить, конечно, этот вопрос. Третий вопрос он не рассматривается по как тогда определенные каналы уходят из рынка, но, то есть, если зафиксировать, допустим, конкретный язык ретрансляции, то не является проблемой а, сделать языковую дорожку. То есть это был бы как один из способов. То есть, если отрасль заинтересована решить эту проблему, то они решают эту проблему. Если отрасль заинтересована продлить и продлить продлить а, исполнение закона, то, к сожалению, тактика, которую выбрал полтком, не оправдывает их действия.
2: Скажите, а вот чтобы слушатели понимали, вообще, в принципе, у нас много контента, который является, который распространяется на тех языках, которые не являются официальными языками Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Вообще, что это за контент информационный,
9: это какой-то научный контент? Ну, это, наверное, все-таки вопрос не комиссии. Здесь, скорее всего, мы можем говорить о том, что продолжить выполнение вступления в законную силу данного требования нет, ну, нет, объективных, нет объективного необходимости. Как я и говорила, что также и служба государственной безопасности, включая, имела, и, и, имела свое мнение, к которому и комиссия также присоединилась. То есть, фактически, на данном этапе нужно сделать все возможное, чтобы мы были готовы к этим поправкам, чтобы мы их выполнили. Mm -hmm. И это есть требования закона, и это есть результат разговоров. То есть, это не приказ комиссии или не приказ, простите, Сейма, это, это результат долгих разговоров, это результат прошлого сейма, когда они когда было произошло голосование, если я не сомневаюсь, если я не ошибаюсь, это было 83-84 голоса да, в том числе я хочу сказать, что это согласие в тот момент а, подтвердили и были согласны и в тот момент, если я не сомневаюсь, Борис Телевич вел а, комиссию и они очень были довольны результатом и поддерживали также это решение.
2: А еще вот хочу один нюанс уточнить. Ну, то есть вот эти поправки к закону, они предусматривают, что аудиодорожка должна быть доступна или она должна заменить дорожку на языке, не являющемся языком Европейского Союза?
9: Нужно уточнить, но мы должны понимать, что мы должны понимать, что мы должны сохранить наш язык, мы должны найти решение, как мы можем э, общество ну, доплатить на нашей культурной основе, на нашем языке. То есть, и важный здесь момент действительно тот, что э, ну, принятые поправки будут способствовать именно латышскому языку, и это будет шаг в направлении интеграции. И это есть наш, э, наша цель э, – безопасность нашего государства и, и сохранение нашего языка. И здесь не может быть речи о другой какой-то политике.
2: Uh -huh. Да, ну это понятно. Но может быть тогда вот я не знаю обеспечить для людей, которые вот потребляли этот контент, ну условно на русском языке, теперь он будет доступен на латышском языке, но обеспечить для них, например, субтитры на русском языке для того, чтобы им легче было. Кстати, так и легче учится латышский язык, когда и доступны субтитры.
9: Легче учиться латышский язык тогда, когда есть желание. Это понятно. А разбудить, но... а разбудить человека, который притворяется спящим, к сожалению, невозможно. И мы должны делать акцент на свое государство, на политику и защиту своего государства, своего языка и своего народа. Отложить введение требований, к сожалению, не, не, не является возможным. Mm
2: -hmm. да. Ну что ж, спасибо вам большое. Ева Бранта, председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, была с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера.
0: Хорошего вечера. До свидания.
2: Ну что ж, решение принято. Депутаты не пошли навстречу кабельным операторам. То есть это требование они должны будут удов... обеспечить. требования о наличии латышской аудиодорожки. Но вот вообще те примеры, которые приводились, в частности, со стороны кабельных операторов, что речь шла о таких каналов, как History Channel, National Geographic, ну, то есть все такие каналы, которые не являются информационными, это какие-то научно-исторические каналы, которые, да, были на русском языке, но теперь они будут с латышской аудиодорожкой.
0: Да. В общем, здесь понятно, что решение принято, и его уже теперь никто не поменяет. Нет никакого, в общем, смысла спорить с тем, что необходимо укреплять информационное пространство на государственном языке. Но действительно интересно, что произойдет с этой базой, вот, которая сейчас подписана на эти каналы на русском языке. Как, как это скажется на, вот, в дальнейшем на количестве тех людей, которые, условно говоря, допустим, покуп... мы увидим, видимо, в статистике, это как когда оплачивают определенные пакет от кабельных операторов, возможно, они, если сократится объем потребления определенного контента, мы поймем, что люди действительно ушли из этого из числа подписчиков и стали либо не потреблять контент вообще, либо потреблять пиратский контент, как предполагают э, некоторые э, участники вот этого письма, которые они подписывают. Но здесь действительно возникает вопрос, почему все эти э, э, мысли и соображения не были высказаны год назад, когда решение было принято, потому что сейчас немножко выглядит как попытка догнать убежавшие уже довольно далеко автобус.
2: Учитывая, что, как вот Ева Бранта сказала, что год назад никто не возражал, ну да, это выглядит действительно немного странно. Ну что ж, идем дальше, поговорим о том, что накануне правительство отклонило условия сотрудничества, предложенные разработчикам проекта СПГ-терминала в Скулте. В частности, эти условия были отклонены после того, как правительство ознакомилось с их углубленной оценкой. Правда, сегодня премьер-министр Кришинис Каринш в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении сказал, что правительство не отказалось от позиции, что Латвии для обеспечения безопасности необходим собственный терминал сжиженного природного газа. Он сказал, что предложение было отклонено, поскольку государству были выдвинуты слишком высокие требования. По словам Каринша, предложение инвестора содержало такие требования, что общественность не поняла бы согласия на них правительство, В частности, предлагались разные модели поддержки. Например, предусматривалось даже, что латвийские потребители будут субсидировать стоимость транспортировки газа для грузов, идущих за пределы Латвии, что несерьезно сказал премьер. Впрочем, сегодня разработчики проекта СПГ-терминала в Скулте выступили с своим заявлением по поводу вчерашнего решения правительства и, в частности, опровергли слова премьер-министра о том, что были выдвинуты слишком высокие Какие требования и что предусматривались вот эти вот субсидии?
0: Да, и сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель парламентской фракции прогрессивных Каспарс Бришкинс. Господин Бришкинс, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну вы просили предоставить экономическое обоснование общестроительства СПГ терминала в Скулте. Сегодня на заседании комиссии по запросам э, ваше требование рассматривалось. Почему э, возникли э, все-таки опасения, что э, этот проект может быть экономически необоснован?
3: Ну да, во-первых, мы использовали парламентскую комиссию запросов, чтобы потребовать именно представить это экономическое обоснование, которое было сделано аудиторской компанией PwC, потому что мы, конечно, понимаем, что те параметры, по которым этот анализ аудитора был основан, это на информации и прогнозы именно от этого коммерсанта, который развивал проект, он, на сегодняшний день э, ну, эти параметры они радикально изменились. Во-первых, спрос э, намного ниже газа. В Латвии это даже э, одна треть ниже, в Европейском Союзе в целом это 20% как минимум. Мы видим, что в, в нашем регионе уже имеются новые терминалы, это Клайпеда. В Литве это Инко, в Финляндии, и, конечно же, новые поставщики. И также, конечно, и цена на рынке гораздо ниже, даже ниже, чем 50 евро за мегаваттный час. Но мы видим, что это изменилось. И, и так как все эти предыдущие решения предыдущего правительства вот в контексте LNG-терминала в Скулте, они были, ну, мягко ска сказать, непрозрачны. И, конечно, общество, общество тоже задавало, такие обоснованные вопросы, не, стали, не станет ли господдержка этому проекту, ну, таким своеобразным ОИК-2, где вот по принципу риск общий, а прибыль э, наша, то есть этого коммерческой компании. Ну и поэтому мы, конечно, просмотрели этот экономический анализ, мы тоже очень тщательно следили э, за теми, льготами и гарантиями, которые, которые были запрашены э, от, от стороны э, коммерсанта. Ну, там был, конечно, статус объекта национальных интересов, э, который, конечно, терминал удалось э, получить. Э, там была и финансовая поддержка, особенно в первые годы. Э, там также было э, компенсирование затрат э, в, в случае отказа, на вот именно процесс получения всяких лицензий и разрешений. То есть это очень такой обширный пакет господдержки в ситуации, когда экономическое основание не очень-то сильное. Mm
0: -hmm. Ну а как можно объяснить то, что в этом документе в результате Появилось такое количество вот этих вот, не знаю, как даже сказать, льгот, преференций для строителей этого и как бы инвесторов в этот терминал. Это чей то злой умысел, это недосмотр. Как вы это вообще объясняете?
3: Я, я не хотел бы так спекулировать, если, был бы был ли там злой умысел. Я уже упомянул, что, конечно же, эти решения предыдущей коалиции и некоторые партии тоже высусшей коалиции, они не, не были прозрачными. И поэтому, конечно, мы тоже как партия оппозиции, мы задаем эти вопросы. Конечно, мы очень хорошо э, понимаем, может быть, это и один из э, тех основных факторов, э, почему был такой э, импульс именно на, на этот терминал. Э, мы понимаем, что в течение 10-15 лет, к сожалению, Латвия не сможет полностью отказаться от газа. То, как в последние двадцать лет политический лобби Латвии из газа поставил Латвию на эту иглу российского газа, тоже инвестиции Латвэнерго в газовые турбины, ТЭЦ-1 и, ТЭЦ и ТЭЦ 2 То есть наши основные базовые мощности в энергетике, они полностью зависят от газа. Конечно, в ситуации, когда вот перед, пред, перед этим, этим отопительным сезоном, когда была эта паника, когда, конечно, и, и, и цена газа выросла выше, чем 200-300 евро за, за мегаваттный час. Ну, конечно, в, так, в такой ситуации... Под паникой правительство принимало вот такие преференционные решения. Если смотреть сегодня на измененную ситуацию, мы считаем, как прогрессивные, что у Латвии есть лучшие способы, где инвестировать в энергетику, если частный инвестор видит экономическое основание. Он может инвестировать в всякую инфраструктуру, но если мы говорим о господдержке, тем более о инвестиции от госбюджета или от европейских средств, то это надо уже смотреть в долгосрочной перспективе. И мы считаем, и мы это отстаивать, Латвия должна инвестировать, во-первых, именно в возобновляемый энергоресурс,
0: — Я пытаюсь просто понять до конца вашу позицию. Я правильно понимаю, что исходя из того, что вот сейчас, как вы уже сами упомянули, появилось довольно много терминалов, и в Клайпеде работает, и в Финляндии работает, там Эстония строит свою часть, да, теперь в Латвии уже нет необходимости, исходя из соображений энергетической безопасности, строить э, собственный терминал жиженного природного газа?
3: Да, риск, по нашим оценкам, намного меньше. Мы, конечно, и концентрируемся с экспертами в сфере энергетики. Мы считаем, что такие риски снабжения, которые были этим летом, тем более, смотря на терминали Клайпеда и Инко, которые уже развились в нашем регионе, мы считаем, что газа в нашем регионе хватит. И тем более у нас уже сейчас имеется... Огромное преимущество это, конечно, подземное хранилище в Венчукаунс, где те же наши соседи хранят и свои резервы. И это, конечно, очень важный тоже стратегический инструмент для Латвии, в том числе в переговорах с Клайпадой, с Инко, с Палдиски насчет поставок, которые нужны для, для Латвии. И мы знаем, что уже энерго тоже заключил десятилетнюю сделку с Клайпадой, тоже для получения как минимум 6 тераваттных часов, которые уже большинство того объема который необходим для Латвии. И вот именно если мы говорим про инвестиции от, от государства, их надо вкладывать в, в, в другие виды энергетики.
4: Ну
2: что же, спасибо вам большое. Каспар Сабришкин с председателя парламентской фракции прогрессивных был с нами на связи. Благодарим. Хорошего вечера вам. Всего доброго. Спасибо. Ну, Спасибо. ну, здесь вообще другая позиция по терминалу, да. Премьер, вот при всем при том, что правительство вчера отклонило условия сотрудничества, сказал, что из соображения энергетической безопасности СПГ терминал в стране нужен, ну, соответственно, можем предположить, что... Как, как, часть, по крайней мере, коалиционных партнеров такого же мнения э, на сей счет. Э, но вот оппозиционные э, партии, в частности, вот прогрессивные сегодня пошли в комиссию с, уже с другой идеей о том, что терминал вовсе не нужен стране.
0: Очень хотелось бы, конечно, чтобы мы в этом полностью разобрались. Я имею в виду, общество полностью получило ответ на вопросы о плюсах и минусах этого очень масштабного, дорогостоящего, во всех смыслах затратного проекта. Потому что, если действительно есть какая-то более или менее серьезная вероятность, что этот газ а, из Латвии просто некуда будет продавать, то надо серьезно будет задуматься о том, нужно ли строить этот терминал отдельно.
2: На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. Встретимся завтра.
0: До завтра.